0: ...bij de tweede aflevering van de podcast De Psychiater Doorgezaagd. Een maandelijkse podcast over prangende vragen in de GGZ... ...door psychiater Annemarie van Dam en psychiatrisch verpleegkundige Rokes Lopik. Vandaag gaan Annemarie en Rokes nog even door over de DSM-5. Een klassificatiesysteem dat in de GGZ gebruikt wordt... ...om mensen en hun problemen een naam, een diagnose te geven... Dat heeft nogal verstrekkende gevolgen. Verschillende mensen uit het netwerk van Rokers en Annemarie... hebben gereageerd op de eerste aflevering van deze podcast. Waarvan akte in hun gesprek op de eerste paasdag van 2021. Ja, het is mooi hè? We komen in dat blad uh, De Psychiater. Een aanbeveling... Aan psychiaters van Nederland om te gaan luisteren naar onze podcast. Wow. Geweldig.
1: Toch? Want ik krijg nu ook veel vragen, of ik vertel dat aan de assistenten. Van, in de zin van, uh, ik leg mijn telefoon even weg, dan weet je dat je hem niet te, te pakken krijgt. Ja. Uh, te, waar kan ik dat dan luisteren? Nou, ik stuur je wel een linkje door. Maar wat, wat, moet je, wat moet ik zeggen als mensen vragen naar waar je het kan vinden?
0: Gewoon de psychiater doorgezaagd. Ja, je kan googelen Komt het ook okay. meteen, want wij zijn de enigen die die naam Zo hebben bedacht. He? <laughs> en Soms heb je nog wel eens een dubbel, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat anderen ook die naam gebruiken, maar bij ons is het niet geval. Dus als je hem googelt, komt hij meteen als eerste naar boven. Oh, okay. En die van ons heb ik op Springcast gezet. En daar staan er pas twee op, dus dit wordt de derde. En nou ja, een podcast moet ook goed zijn. Het moet ook iets zijn waar mensen...
2: Graag naar denken, luisteren. Gaan
0: graag naar luisteren. Ja, ja,
2: ja zeker.
0: En uh, die naam die we hebben bedacht is volgens mij wel goed. Ja. Die intrigeert wel. Ja,
3: precies. Ja. Dat hoor ik wel terug Want, inderdaad. Nou ja, ja, veel
0: mensen denken zo. En ik heb natuurlijk uh, hier een paar fragmenten scherp staan van mensen die gereageerd hebben op, uh,
1: nou, op die horen. eerste
0: aflevering. En, um, en dat zijn natuurlijk mensen uit mijn netwerk. Daar had ik je die van Lisbeth laten horen. Ja, de podcast met uh, Annemarie van Dam over de DSM5 uh, heeft uh, bij verschillende mensen wat losgemaakt. Ik kreeg een aantal reacties en uh, de volgende is van uh, Lisbeth de Lange. Zij is psychiater van uh, het VIP-team. Het VIP-team is een team waar ik zelf ook nog gewerkt heb, uh, een jaar of twee. En het begeleidt mensen die voor de eerste keer een psychose doormaken. Um, het volgende schrijft Lisbeth daarover. Een mooie podcast, Rokes. Ik denk hier ook veel over na, sterker nog. De jongeren met een psychotische kwetsbaarheid van het VIP drukken me met mijn neus op deze feiten. Een psychische kwetsbaarheid raakt zoveel meer de persoon en wie iemand daadwerkelijk is. Het kan zorgen voor een andere beleving van en een oordeel over de wereld en iemands gedrag bepalen. Dat is toch een groot verschil met een meer lichamelijke kwetsbaarheid. Juist daardoor ligt een psychiatrische diagnose krijgen zoveel gevoeliger. En naasten en peers voelen dat aan. Denken daarover na herkennen iemand soms kortdurend niet meer. En zo ontstaat stigma en ook zelfstigma, denk ik dan. Het duurt soms lang voordat het zelfbeeld wat hersteld is bij de vippers. En slechts sommigen zien de positieve kanten in... ...van hun bijzondere ervaringen. Een groet van Lisbeth. Wat vind je ervan, wat ze zei?
1: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind zelf, zoals nu bij de crisisdienst werkend... ...vind ik de meest heftige... Ervaringen voor mij als dokter zijn vooral jongeren die, die, die voor het eerst of net psychotisch zijn geweest. Ja, ja. Daarbij heb je uh, daar, daar zie je nog zo heel erg de overgang van uh, tussen aanstekens normaal naar, naar ziek worden en dat het besef zo hard inkomt, en het besef ja. bij de, de, de naasten zo hard, Ja, inkomt. bij de
0: mensen eromheen. ook. Ja, hè, ja. Ja. Ik weet wel dat ik daar ging werken bij het VIP-team, eh, nadat ik afscheid genomen had van het dakloze-team. Ja. En ik was er heilig van overtuigd dat uh, dat, dat het enige was wat in, in de psychiatrie wat telde. Hè, de, de dakloze, mensen met allerlei uh, diagnoses die nooit overgaan. En toen ging ik bij het VIP-team werken en ik dacht ik moet mezelf helemaal opnieuw uitvinden, het was een totaal andere ja. wereld. Ja. En, en, en niets van wat ik, nou ja, wel iets van wat ik had geleerd uh, op straat uh, werkte daar wel. Maar uh, ik moest op een hele andere manier communiceren en ik zag hoe hard het binnenkwam bij de jongeren als ik ja. dat overkwam. Uh, dus ja, het was wel schokkend eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik uh, had ook vaak gesprekken waarbij ik moeite had om het droog te houden. Omdat ik het ook uh, meteen de relatie legde met mijn eigen kinderen en... Je denkt, oh ja. god, als dat ze maar nooit overkomt. Ja. Ja. En, maar zou je. Uh, nou ja. Ik fietste onderweg hier naartoe. Dan dus zag ik ook allerlei. Het is uh, Eerste Paasdag. Ik zag heel veel joggers en dakloze mensen. Dat eigenlijk waren eigenlijk de twee bevolkingsgroepen. <laughs> die ik net tegenkwam. Onderweg vanuit uh, het NDSM naar hier. En uh, toen dacht ik, ja, we gaan zo een gesprek met andere manieren hebben. Die hebben zitten mensen, die hebben weer een, een dienst achter de rug. Uh, heel veel moeilijke mensen gezien. Of moeilijke situaties, moeilijke mensen, uh, dat is fout gezegd. Maar. En, en dan gaan wij daar weer over praten. Uh, lekker makkelijk, dacht ik bij mezelf ja, weer. Ja, ja. Want ik, ik kan me die situaties nog voorstellen bij de crisisdienst die we meemaakten. Nou, die zullen niet echt veranderd zijn. Die maken we nog steeds mee. En, uh, en dan gaan wij het over diagnoses hebben. En ik ben er hartstikke tegen, zoals je weet. Uh, en, en vorige keer heb jij uitgelegd hoe jij erin staat. Hoe moeten we dat nou oplossen? Wat gaan we daar nou aan doen, allemaal? Want ik hou van jou. En ik wil, ik, wil, ik wil je niet bij de knieën afzagen, zoals dat heet. Maar we hebben wel een probleem.
1: Ja. Nou ja, ik denk, zoals vaak, dat we denken dat we tegenover elkaar staan. En dat is denk ik niet zo. Ik denk dat dit twee... Ja, visies op de werkelijkheid zijn... die naast elkaar kunnen en moeten bestaan. Ja. Ik denk... Kijk, wat, hè, wat Lisbeth de Lange vertelt over VIP... dat is hartstikke waar. En dat voel ik ook zo. Dat voel jij ook zo. Ja. Daarnaast is het heel belangrijk... om die jonge lui... goed te diagnosticeren... Ja. als ze binnenkomen. Want je wil ze ook goed behandelen.
0: Ja.
1: Dus om alleen maar... Het op een andere manier te bekijken, daar mm -hmm. help je ze ook niet mee. Nee. Dus je wil wel weten, uh, nou ik, als voorbeeld, ik heb van het VIP krijg ik klanten over in mijn vakteam. Ja. En dan zie ik iemand en dan denk ik, goh, ik vind dat helemaal geen schizofreen... persoon, iemand met schizofrenie, daar nee. lijkt hij helemaal niet op. Nee. Ja, en dan ga ik dus bellen met de dokter van het VIP. Want wat er in de brief staat is niet altijd hetzelfde als wat iemand denkt. Zegt, ja. zeg goh, ik, goh, ik, ik weet het niet. Nee, ik, dat, dat ben ik wel een beetje eens. Ik, denk er, ik twijfel er ook over. Ja. Weet je? En dan gaan we medicatie afbouwen. Of, weet je, dus je, um, je beleid, wat je denkt wat goed voor iemand is... dat heeft wel te maken met wat je als dokter denkt over de diagnose. Mm -hmm. ja. Maar dat is een ander... ...iets dan... ...zoals de cliënt... dit die, is een ander persoon... ...dus die beleeft iets heel anders... Ja. ...en ik kan me helemaal voorstellen... ...heel heftigs aan een diagnose... ...maar ja. ik heb het nodig... ...ik moet bedenken... ...is er sprake van een... ...psychotische kwetsbaarheid... ...die iemand zijn leven lang gaat hebben... ...waar die eigenlijk niet meer van afkomt... ...wat niet wil mm -hmm. zeggen dat die, dat die... ...psychotisch moet worden weer... ...maar... Ja. Het, of is het iemand wat we ook heel vaak zien, bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking, heel veel drugsgebruik, een, een wat ongestructureerde jeugd, waarbij je veel meer iemand in de omstandigheden moet brengen waar die veel structuur heeft ja. en die dan misschien helemaal niet eens ook medicatie meer nodig heeft en die dan op zo'n manier niet meer een psychose krijgt. Dus ja. het, de, de, de diagnostiek bepaalt ook heel erg vanuit welk Oogpunt, je, je beleid ja. bepaalt.
0: Ja, het is, er bestaat eigenlijk ook geen waarheid hè, in ons er is, vak.
1: Nee. nee, en ik merk ook, en dat vind ik wel nu bij het vakwerkend. Dat heb ik vorige keer al gezegd: diagnoses. Als ik zoals net, wat ik vertelde dat ik een nieuw iemand krijg, dan ga ik er goed over nadenken, ga goed observeren wat ik van iemand vind. En ik vind regelmatig dat ik denk, nou. Ik, heb, ik ben het niet zo eens met die diagnose. Nou, ja. Dan ga ik het hele dossier nog eens goed doorlezen. Nog eens veel mensen spreken. Nou, dan op een gegeven moment dan maak je een diagnose. En dat gaat helemaal niet over die DSM 5. Maar dat gaat over wat voor persoon heb ik hier voor me. Wat heeft die meegemaakt. Hm. Uh, wat, zij, wat zijn de ontregelende uh, factoren. Uh, wat, hè, waar, waar, en, en dan ga ik bedenken wat denk ik. ...wat die persoon kan helpen. En ja. dat gaat vooral over structuur, werk... Ja. ...sociale contacten wonen, geld. Ja. En dan kan medicatie... ...kan mijn advies zijn... ...om dat te gebruiken, dat kan. Ja. Maar ik, ik, de, ik, bij FACT ben je al... ...inderdaad 10, 20 jaar verder... ...dan dat je bij FIP bent.
0: Bij VIP bent, ja bent. Nee, precies. Ja.
1: En niet al die FIP'ers komen in En in die 10, 20 jaar
0: roep je ook niet elke dag... ...meneer, uh, u leidt aan de ziekte, schizofrenie. Nee, nee, dat is helemaal...
1: En ik ook over rokers. Van mijn cliënt nu bij FACT hoor ik niemand, nou dat is niet waar, twee personen die continu zeggen ik ben het niet met mijn diagnose eens. Ja, ja. Alle andere mensen...
0: Ik hou al van die mensen, weet je dat? Nou, dat ze dat maar blijven roepen. Zeker,
1: het is heel goed voor ons. Ja. Het probleem is dat ze ook vervolgens... Het met niets eens zijn van ons en zichzelf steeds in de nesten werken. Of ja, zou nee, het okay. zeggen.
0: Ja, ja, dat is de andere kant. Ja.
1: En dus de, de mensen die jij me hebt en laten gaat, horen... Ik bedoel eigenlijk
0: het strijdbare. Nee, 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 dat nee, mensen dat, gewoon niet opgeven. Wij
1: ja. vinden dat ook leuk. Ja, dat klinkt ja. misschien raar, maar ja. wij vinden ook fijn als mensen een eigen wil hebben ja, en, en ergens voor staan. Ja. Het zijn niet de mensen zoals ik ze zo hoorde van jou, die daar op een hele wel overwogen manier over kunnen praten en op een wel overwogen manier hun leven kunnen inrichten. Ja. Dit zijn mensen die gewoon niets met een diagnose, met medicatie, met mentoren, met de psychiater te maken willen hebben. Ja. Ja. En dan kom je met het probleem, dan moet ik ze soms dwingen om toch met ons te maken te hebben. Nee? Daar gaan we het misschien ook nog wel een keer over hebben. Yes. Um,
0: ja, nee, dat is weer een ander onderwerp. Maar dat is en troon, ja.
1: heel lastig.
0: Ik, ik wilde je nog een fragment laten horen, want vanochtend uh, uh, had ik die ook even opgezet. Want dit is Oryx Cohen en hij is directeur van de National Empowerment Center in Boston. En uh, een geweldig leuke man die ik ontmoet heb uh, daar in, in uh, Boston, in uh, Austin, in Texas... En, en ook nog eens in Haarlem, want hij kwam een keer met zijn familie op vakantie. Toen heb ik hem meegenomen op uh, mijn sloep. En uh, ja, deze man heeft, uh, uh, ik weet niet hoe vaak, maar hij heeft een psychotische kwetsbaarheid. Um, maar hij is ook een begrip geworden. Ze hebben emotional CPR bedacht uh, met uh, een andere man. Uh, Daniel B. Fisher heet hij. Dat was ooit een biochemicus. En uh, zo net na zijn twintigste uh, raakte hij in de war, heftig. Hij werd opgenomen in een kliniek en was zo ontevreden over de behandeling die hij daar kreeg, dat toen hij eenmaal uh, hersteld was, toen is hij uit recalcitrantie psychiater geworden. Ja, mooi verhaal hè? Ja. En, uh, en zij zijn een groot fan van Open Dialogue uit Finland. Uh, maar net als ik uh, vonden ze het ook een beetje gek dat dat uh, heel duur moet zijn. En dat je heel lang uh, moet, uh, naar school moet om te leren hoe je dat moet doen. Dus toen hebben ze Emotional CPR bedacht. Dat is eigenlijk een vereenvoudigde versie van Open Dialogue. Heel interessant. Ze hebben ook in de Living Museum een training gegeven. En uh, nou, ik heb Oryx natuurlijk ook gevraagd. Hij heeft thuis, uh, we hebben even uh, gezoomd. Het was leuk om hem te zien. En hij zei iets aan het begin van het interview wat mij wel... Ja, toen dacht ik, jezus, als dat nou de bijwerking is van het feit dat Annemarie tegen hem zegt: uh, Je hebt dit en dit. Uh, hoe kunnen we daar dan mee leven? En, mm -hmm. en, en nou ja, ik, ik zal het je even laten horen.
4: Well, um, I can tell you my, my personal experience with being diagnosed. Uh, which, and I was diagnosed with bipolar disorder. To me, it felt like I was. Daar heb je het meteen al. Voor mij was het
0: like was ik out uit de human race. Dat is toch, ja, dat, nou ja, dat is ongelooflijk als iemand dat, als dat het effect is van het feit dat je die diagnose krijgt. Als, als één persoon, Oryx Cohen uit Boston, dit ontleent aan het feit dat hij die diagnose krijgt, zou je toch kunnen stellen, moeten we mee stoppen.
1: De, 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 hier heb ik, ik heb heel erg erover nagedacht, ook omdat ik ook uh, geraakt was door zijn woorden. Ik vond ja. dat ook heel heftig. En dan, dan, maar dan ga ik inderdaad denken, hoeveel mensen krijgen die diagnose? Mm -hmm. nou, ik denk miljoenen over de aardbol, ja, gok ja. ik. En hoeveel mensen hebben zo een hele heftige reactie?
3: Mm -hmm.
1: En is dat dan een reden om dat niet meer te zeggen? Of moet je zeggen, Orix, ja, als ik zijn dokter zou zijn, wat ongelooflijk verschrikkelijk. En ik wil je daarin begeleiden en uh, coachen. Ja. Hoe je over dit enorme. Uh, en dat, dat, het is natuurlijk een aanslag op jezelfbeeld, hoe je over jezelf ja, denkt en erg. voelt.
0: I was thrown out of the human race. Ja. Nou, veel erger wordt het niet.
1: Nee. nee. Dus, maar is het, is het reëel? Kan je, je afvragen? Is het iets wat zijn psychologische make-up, zijn karakter, mm -hmm. doet met zo'n rotmededeling? Ja. Yeah. Yeah. Ik, ik, ik sprak ook laatst iemand die vertelde, die kent iemand goed, heeft daar een relatie mee, die schizofrenie heeft. En die vertelde, ja, hij haalt zijn schouders daarover op. Mm -hmm. En hij zegt, ja, nou oké, okay, yeah. ik moet gewoon een le goed leven leiden. Ja. Yeah. He, dus er zijn een heleboel verschillende uh, reacties mogen. En ja. qua getallen is dat voor mij niet de moeite. Nou, niet de moeite, dat klinkt onaardig. Vraag me af of je op incidenten een beleid moet veranderen. Wat?
0: Ja, nou, ik betwijfel of het incidenten zijn. Ik heb net iets te veel mensen ontmoet ja. die, die, die iets soortgelijks zeggen. Um, en um, nou ja, ik was zelf natuurlijk... Ik heb die opleiding gedaan bij psychiatrisch ziekenhuis en de geest. En daarna sociaal academie en voortgezette opleiding. Ik was uh, uh, he heel gelukkig met het vak. Maar vrij ongelukkig over al die opleidingen die ik door moest worstelen. <lacht> en die stages. Uh, en daar ben ik wel vaak van mijn geloof gevallen. Omdat ik zag, het voor mij werkt het gewoon niet. Hè. Dus uh, laat ik het over mij persoonlijk hebben. En... Uh, en natuurlijk, ik heb er ook aan meegedaan, mensen gediagnosticeerd, mensen gesepareerd, nou ja, noem maar alle, al die nare dingen die je op kunt noemen. Maar op een dag heb ik wel bedacht, nou, ik stop er gewoon mee. Als, het, als dit is wat het effect is, dan, uh, dan, dan, dan wil ik er niet meer aan meedoen, aan, aan die, uh, de GGZ in het algemeen. Um, en het heeft me... Heel veel boeiende andere inzichten gegeven. Want anders was ik nooit met Oryx en Daniel B. Fisher en Russell Cummings. En al, ja. die, al die mooie mensen in aanraking gekomen.
1: Maar ik, ik denk dat je, daar heb je gelijk in. Maar ik denk, wat je net ook zei. We zitten in verschillende werelden. Werelden. En mijn wereld is, ik, zit, ik kom vanuit een medisch perspectief. Ik ben opgeleid als dokter. Ja. Mijn taak is om mensen zo... Goed mogelijk te behandelen. Ja. En dat heb ik inmiddels uitgestrekt. Tot het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mijn cliënten. Ja. Dat is mijn doel. Ja. En ik zeg altijd. Het is niet mijn primaire doel om mensen antipsychotica te geven. Nee. Punt. Gelukkig. Ja. Precies. Ja. Maar, dat, dat is, maar er zijn mensen. Waarbij je weet dat het kan helpen. Waarbij je gezien hebt dat het helpt. Ja. En die...
0: ja, onmiskenbaar heb ik ook gezien. Ja. Ja. En ik zie het nog steeds. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik heb ook altijd gezegd, nou uh, oh God verhoede dat ik het ooit krijg, maar als ik het krijg, dan, dan sta ik vooraan en neem ik ja. het ook.
1: Maar het probleem is, je kunt niet een medische behandeling doen zonder een diagnose nee, te klopt. stellen. Ja. Dat is het.
0: Ja. ja. Jij wordt er nog steeds gelukkig van.
1: Niet van diagnose. Nee, dat he? begrijp ik. Dat maar van wel voor je vak, toch? Ja. ja. Dat, ja. Dat, uh,
0: ja. ja. Hey, want een van de eerste mensen, die, uh, die heb jij natuurlijk al geluisterd. Want ik, heb, ik had al iets op het internet gezet. Dat was Russell. Ja. Ja, daar wil ik toch even een stukje van laten horen. Ja.
1: Wow, ik dat, heb het helemaal geluisterd. Heb je het helemaal geluisterd?
0: Natuurlijk. Maar, moeten we het nu luisteren? Nee, laat, een reactie? Maar, laat maar een stukje horen. Wauw, ja, ja, ja. wow, dat
1: was. Ja, 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 ja.
0: Hij zei nog onderweg: ik ga een beetje los, hè, geloof ja. ik.
2: Ja. Als jij uh, ruzie hebt met je buren, komt de politie. en die vraagt uh, wat is hier gebeurd. hoor en wederhoor: als ik ruzie krijg, dan komt eerst de eerste, uh, crisisdienst mij beoordelen. Wat doet psychiatrie? Wat heb ik heel vaak op gesloten afdelingen gehoord? Patiënten die zeggen, ik zit vast zonder eerlijk proces. En de verpleging zegt, u bent ziek, u wordt verpleegd in een ziekenhuis. Dat zijn nogal uiteenlopende verklaringsmodellen van wat er aan de hand is. En, en, die, en, en die onderrol waar ze zichzelf in positioneert als psychiater, psychiatrie. Ik heb, een, ik heb de machtsmiddelen een beetje opgezond. Dat is meer dan het leger en de politie bij elkaar mogen. Behalve dan mensen neerschieten. Dat mogen we dan weer niet. We mogen ze wel neerspuiten. Een vorm van chantage. In de jaren tachtig hoorde ik dat. En ik hoor het nog steeds. Er is niks veranderd. Als mensen vrijwillig opgenomen zijn, dan denken ze dat ze ook weer mogen vertrekken als ze dat willen. Uh -uh. Dan worden ze eerst beoordeeld. En dan kan alsnog uh, het vrijwillige status worden omgezet in een onvrijwillige status. Je weet het, zo werkt het. Een uh, vorm van, van chantage, dat vind psychisch geweld. In de kern, uh, er, er zit een weeffout in het systeem. Namelijk dat, dat iemand die in de psychiatrie in behandeling is onder de verantwoording valt van de psychiatrie. En als het dan misgaat, wordt de psychiatrie aangesproken... op de patiënten bij hun in behandeling. De beste psychiaters waren niet kring bij in hun beroep. En dat vind ik wel uh, heel, heel prettige mensen. En ze zijn er, hè. Getalenteerde, open, open minded. Ja, ik, ik, ik ga een beetje los, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja wat hij zegt, dat is dus ook weer een clash van werelden. Ja. En ja. De, de, de cliënt die wil autonomie, die staat op zijn autonomie. En het is precies zoals hij zegt op het moment dat je... doordat je in het systeem komt... cliënt, patiënt bent... Yeah. voelen wij een verantwoordelijkheid. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Yeah.
1: En dat is ook weer... omdat je in een medisch model zit. En... wat je doet is goede diagnostiek... en we hebben hele moeilijke mensen... ook bij de crisisdienst... die heel moeilijk zijn... en die bijvoorbeeld geregeld... een zelfmoordpoging ondernemen... Waarbij we op een gegeven moment elkaar zeggen, we gaan deze persoon niet meer zijn autonomie afnemen. Ja. Want dit is kennelijk hè, wat door de narigheid in het leven allemaal gebeurt. Maar als je deze persoon opneemt op de opnameafdeling, dan is hij er maar alleen maar slechter aan toe.
3: Ja.
1: Maar voordat je met elkaar die beslissing neemt, moet je wel heel zeker weten
2: ja.
1: uh, wat je achterliggende gedachte is over het proces waar iemand... In zit.
0: En dat je iemand loslaat.
1: En dat je iemand loslaat. Want yeah. daar, dat is waar, waar Russell natuurlijk op duidt. Je laat iemand los. Yeah. En ik denk dat iedereen wel weet... dat het eigenlijk wel heel vaak zo is... dat de GGZ de schuld krijgt... als er incidenten zijn in de maatschappij. Yeah. En dat gaat altijd over dit soort dingen. Autonomie, vrijheid versus dwang yeah. en behandeling.
0: En it takes two to tango. We zijn eigenlijk allemaal verantwoordelijk.
1: En ik ben het helemaal met Russell eens... Een cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen behandeling. Ja. Maar du moment dat iemand zegt, ik ben niet ziek, ik wil niks met jou te maken hebben, dan moet ik gaan afwegen, volgens de nieuwe wet, ja, is er sprake van een psychiatrische stoornis en ja. is er sprake van kans op ernstig nadeel. Als ja. ik dat niet doe en er gebeurt wat, dan ben ik de lul.
0: Ja, je bent te sjaak. Ja. 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 Nee, absoluut. Ja, dat is ook wel een ding. Want ja, dat werkt eigenlijk in de hand, dat, dat professionals zich gaan afdekken voor het onheil dat je ja. ooit voor een tugcommissie moet verschijnen. Ja, dus,
1: ja maar dat, dat, ben, dat gebeurt, dat is dat, dus definitief Nee, Ik weet nog goed
0: dat, dat, he, dat vrijdagmiddag kwart voor vijf, ja. en dan komt iemand bij ons bureau, een daklozing, die had geen onderdak en... Uh, en dan, nou ja, kwart voor vijf, denk shit, ik, shit, heb, we hebben nog vijftien minuten. Ik, ja. denk, ik wil naar huis, de vrij Mibo. <laughs> en dat kwam er nooit van, want uh, voor je het wist, was je om zeven uur nog bezig met ja. deze gast ergens onder te brengen. En soms lukte het niet. Uh, en dan ging je toch naar huis het weekend in en dan het hele weekend zat het in je kop. Dan dacht je, oh, als die... Ik hoop maar dat die man de maandag ook weer staat om 9 uur, als wij het hek open doen. Ja. En, uh, nou ja, in 9 van de 10 gevallen, nou 10 van de 10, laat ik zeggen, was het zo. Uh, maar ja, het zijn spannende momenten: hè, dat, je, dat je het besluit maakt om iemand los te laten in de wetenschap. Er kan van alles het gebeuren. Het kan
1: fout gaan. En dat is, dat is ook een besluit wat we bij voorkeur niet alleen nemen. Nee. Maar dan ga je dat met je team overleggen. Je betrekt ja. nog eens je, je baas, je inhoudelijke baas erbij. Je belt nog eens met de directeur om even te sparren. Ja. Want dat is, we willen ook niet defensief handelen. Omdat we ook weten dat het ook schade oplevert. Ja. Maar het is wel wat de maatschappij van ons verwacht. Maar je en als je slaapt
0: er niet rustig van, toch?
1: Uh, inmiddels... Heb ik daar bijna nooit meer last nee. van. Maar toen ik in, in de eerste jaren. Nee. Uh, uh, vond ik het ook doodeng. Ja. Met, met name mensen die inderdaad. Uh, ja, suicidale gedachten hadden. Ja. Uh, ja. En waarvan je dan dacht: ja, als ik je opneem. Daar word je ook geen steekwijzer van. Ja. Dus ik moet je laten gaan. Goed.
0: <coughs> uh, Russell, ja. Jeez. Russell die wil heel graag weten. Hij zegt: wanneer is die derde uitzending nou? Wanneer komt dat? Want ik wil weten wat ze ervan vindt. Hebben we er genoeg over gezegd?
1: Nou, ik... Ik, ik was ook geraakt door hem en ik dacht... Ik heb ook gedacht... Um, je, je kan ook... Ik bedoel, je... Nou ja, mits, behalve als je natuurlijk iets van de machtiging hebt, niemand verplicht jou om... Om je diagnose te zijn. Mm -hmm. dat is, het is aan jou om te bepalen hoe je omgaat met je diagnose.
0: Yeah.
1: Je kan hem ook naast je neerleggen. Mm -hmm. En, en denken, ik, ik vul mijn leven in zoals ik dat wil. Yeah. En yeah. Bedoel, dat is wat ik met mijn cliënten probeer te doen. Hoe wil jij je leven invullen? Hoe kan ik je daarbij helpen? Yeah. Steunen. Uh, hey, ik heb allemaal mensen in mijn team die je met allerlei dingen je kunnen ondersteunen. Maar... Van, ja, als hij zegt, ik ben, er, ik ben het gewoon helemaal niet eens met die diagnose. En ik ben, ook, heb, ik ben het ook mee eens als mensen maar één of twee keer psychotisch zijn geweest. Al tien jaar lang het hartstikke goed doen. Ja, ik zou denken, gooi die diagnose maar uit ik, ik geloof
0: niet zozeer dat dat is wat hij zegt, hoor. Uh, dat hij het niet eens is met de diagnose die hij gekregen heeft. Maar wat er hè, waar wat keer, wat vervolgens daarna mee gebeurt. Ja. Ja. Dat, dat, uh, dat is waar hij ongelukkig van wordt. Waar hij tegen strijdt. Ik vind het ook wel mooi, want een van de redenen waarom ik natuurlijk naar Amerika ga... is die enorm sterke peer movement. Ja. En die bestaat eigenlijk alleen maar bij de gratie van het feit dat, dat het systeem zo, zo slecht is... is ja, dat mensen uh, een vechtersmentaliteit ontwikkelen uh, ja. en, en uh, gaan knokken tegen dat systeem. En die heeft ze ver gebracht.
1: Maar ik, ik, wat, je, kijk, wat Russell zegt over wat er gebeurt als je opgenomen bent... En dat er dan twee werkelijkheden zijn, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Maar ik, ik hoop dat hij begrijpt dat wij inderdaad vanuit onze verantwoordelijkheid, vanuit het medisch model, de verantwoordelijkheid als behandelaar, dat als iemand inderdaad zegt, ik wil nu naar huis, ja. dat je toch even een gesprek met die persoon moet hebben om af te checken.
0: Ja.
1: Is die heel erg in de war? Heeft die heel erg gebruikt? Weet ik veel. Kan het? Is het veilig? binnen de marges van, van ons juridische kader... Ja, ja. om iemand naar huis te laten gaan. Want ja. als je dat niet doet... als je tegen iedereen die naar huis wil zegt... joh, ga lekker naar huis. En van de honderd keer gaat het 99 keer goed... maar het zal één keer niet goed gaan.
0: Ja, dan ben je de schaak. Dan
1: ben je de en dan, ja. en dan gaat het mij nog niet eens... zozeer dus om die tuchtrechter... en daar ben ik niet zo bang voor. Maar het gaat mij meer omdat ik dan denk... shit, ik had iets moeten doen. Mm -hmm. Dit had ja. anders af kunnen lopen. Want dat is natuurlijk voor ons... Denk ik voor mijn collega's het pijnlijkste wat er is als dingen niet goed aflopen. Ja, als het misgaat, ja. We hebben heel, behoorlijk wat mensen die zelfmoord plegen. We hebben mensen die andere mensen iets aandoen.
0: Vijf mensen per dag, geloof ik, in Nederland. In Nederland, ja. Ja, ja. ja dat is schokkend. Ja. En,
1: nou goed, dat is weer een heel andere discussie, wat ja, we daarvan ja. vinden. Maar nee. Ja, ja. Nee, maar dus ik snap dat hij zegt, het is een soort catch-22. Ik zit daar en ik ben vrijwillig. Maar als ik weg wil, dan moet ik toch met iemand spreken. Ja, dat klopt. Dat, omdat je in dat medische model zit, ja. zijn er redenen en zijn er afspraken. Ja, ja hij, hij
0: gaat verder. Die persoon kan dan nog beslissen dat je niet weg mag, maar dat je moet blijven. Ja, ja,
1: ja, ja. dat kan. Maar als als zo'n gesprek slecht uitvalt. Het ja. gebeurt niet zo heel vaak. Nee. Ik bedoel, vanuit nee. de crisisdienst moeten we dan die... Crisismaatregelbeoordelingen op de kliniek doen, dat zijn er niet zo heel veel. Nee. Er zijn heel veel mensen aan de slag. Ja, precies. Een ja.
3: monster. Is wat je nu Pain and tears and fear is what we know awaits. But I hope you're safe now. I just hope you're safe now. In your safe house, where the white guards surround you. And there's nothing else that I can do, nothing I can do but love you, but love you.
0: Die we tot nu toe gehad hebben hierover. Heeft het je perceptie iets veranderd of de reacties? die? Uh...
1: Nou, ik heb er heel veel, ik zit er wel heel veel over te piekeren, ja. omdat ik me zo goed kan invoelen en indenken wat voor impact het heeft. En dus, wat, wat moet je daar nou aan doen? En, en waar we het vorige keer over hadden, dat gaat over stigma. En dus, ik denk dat een van de belangrijkste oplossingen toch zit dat er veel meer focus komt op stigma, op zelfstigma en op de maatschappij. Want het is ook waar, dat ben ik ook met Russell eens, als iemand die bij de politie een vinkje heeft, een uh, psychiatrische patiënt, die komt in beeld, dan gaan de eerste ogen naar,
0: yeah.
1: jij zal alweer in de war zijn. Ja, yeah,
0: precies, ja. Yeah. Ja. He,
1: en dan bijvoorbeeld, wij moeten er vaak heel erg voor vechten... dat mensen toch naar een eerste hulp gaan... om eens even lichamelijk goed na te kijken. Ja. Of als er iets naar is... Ik heb ook mensen die worden door hun buren... steeds beschuldigd van allerlei dingen... terwijl ze niks doen. Maar dat ja. is omdat ze zelf inmiddels... dan wordt er niet gekeken naar die andere buurman... die lawaai overlast maakt, maar naar deze persoon. Ja. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke invalshoek... is en nou, hoe we dat moeten doen, weet ik ook niet hoor. Maar...
0: Ja, nou ja, ik denk... Zelf geloof ik uh, heel erg in, uh, het gaat wel scholing, hè, deskundigheid ja. bijvoorbeeld, hoe je het noemen ja. wilt. Dat dit soort gesprekken die wij hebben, uh, dit soort um, um, reacties op onze eerste aflevering van Russell, van al die andere mensen. Nou, die moeten we aan mensen laten horen. Ja. Hè? Dat, we, we geven mensen inkijken in een andere wereld over hoe ja. anders mensen daartegen aankijken. En die moet je weten als professional.
1: Ja. Toch? eens. Ik vind
0: het... Uh, uh, een groot gebrek aan mijn opvoeding als verpleegkundige dat ik pas veel later de, deze, deze meningen heb gehoord. Ik vermoedde wel dat ze er waren op basis van wat ik zag op de afdelingen waar ik werkte. Maar uh, ik heb er ontzettend veel van gezien. Nou ja,
1: en we moeten ons dus continu blijven realiseren dat we een machtspositie hebben. Ja. Hè? Dus ik vind ook altijd als mensen klachten willen indienen, dat soort dingen moet je allemaal ondersteunen. Want ze, ze zijn de onderliggende partijen. We hebben een machtspositie. Als er. Ik krijg soms te horen van ik wil iemand uh, die heeft een, iets gedaan wat niet mag. Want to, hij was toen meegenomen en hij werd toen heel boos tegen de. Dokter, Dan zeg ik ja, dank je de koekoek als je iemand meeneemt en hij wordt heel boos. Hè, dat, ja. dat is logisch, dat zou ik ook doen. Dus je moet ook continu bekijken wat is je eigen aandeel ja. in de, de, de incidenten die gebeuren.
0: Ja. Zouden we professionals ook... Uh, ik heb een vriend, Mark, die is piloot. En die moet elke maand de flight simulator in. Ja. En als, als, als hij een, een malfunction en uh, hij mag niet vliegen. Zouden we dat nou met. Uh, ja, dan, ja, wij
1: hebben dat natuurlijk in. in, in een beetje ook. Hè. We, we, we hebben trainingen. Dat is dan jaarlijks, niet maandelijks. Maar alle mensen die in klinieken werken. Hebben uh, jaarlijks trainingen. Dat was vroeger. Ging dat met name over hoe je uh, fysiek iemand. Dat nou, ja. klinkt heel naar. onder controle kon, ja. kon brengen. En hoe je ook gevaar kon, kon afwenden. Uh, en dat gaat nu vooral ook. ook ook erbij gekomen, de verbale uh, wijze van deescaleren. En daarnaast zijn er allerlei methodieken... als de eerste vijf minuten en de safe words. Dus ja. er, wordt, er is wel heel veel aandacht voor hoe je hiermee om moet gaan. Ja. En dat ja, nee, zal nee, nog dat niet genoeg hoor. zijn, maar uh, ja. dat is wel belangrijk.
0: Ik heb wel heel lang het, het ambt van verpleegkundige uit kunnen oefenen... zonder dat iemand mij ooit een kritische vraag stelde over... Uh, of, ...of mijn deskundigheid nog wel op orde was. Ja. Dus uh, daar verbaasde ik me toen ook wel over.
1: Ja. Uh, ja, je, je, je probeert dat natuurlijk inderdaad... In een, ...dat is natuurlijk een onderdeel van een kliniek hebben... ...of teams ja. hebben, dat je met elkaar... ...de deskundigheidsbevordering vormgeeft. Ja. ja. En de, maar je hebt gelijk, dat moet natuurlijk... ...ik denk dat dat voor verpleegkundigen ook wel gaat komen... ...zoals het voor dorps is. Ja, ik mag het wel is.
0: hopen, ja. Hé, hey, waar gaan we het volgende keer over hebben? Weet jij dat al of niet?
1: Nee, ik weet het niet. Nee. We hebben natuurlijk een aantal dingen al geopperd. Hè?
0: Ja, drang en dwang.
1: Drang en dwang.
0: Afstand uh, en nabijheid. Professionele
1: distantie. Ja, ja.
0: dat vind ik wel aardig om volgende keer dezelfde te hebben.
1: Ik hoor ook graag weer vragen van mensen ja, als ze daar ja. een vraag over hebben. Of ja. een casus uit hun aangeleven. Ja, ja.
0: ik had uh, vlak voordat ik wegging thuis, toen dacht ik, ik, ik uh, het schoot ineens in mijn kop. Ooit liep ik met Harry op 7th Avenue in New York. En uh, toen, toen spraken we een dakloze man aan. We hadden echt een heel goed gesprek. We hadden een klik met die man. En, uh, en aan het eind van het gesprek gaf die kerel, die, die dakloze man, die gaf mij een cadeau. Hij zei, uh, ik ga jou een lucky silver dollar geven, zei hij. En die, die gaf hij aan mij. En, um, en ik vroeg hem hoe... Ja, hij zegt... Nou, het is voor Accepteer het. Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Je moet hem altijd bijdragen. En uh, als je iemand tegenkomt die het geluk misschien harder nodig heeft dan jij. Of wie je dat geluk toedicht wat jij hebt, dan mag je hem weggeven. Dus uh, die munt heb ik lang bij me gedragen. Die heb ik uh, op een gegeven moment natuurlijk weggegeven. Het gekke is dat in de jaren daarna ik bij twee gelegenheden nog eens zo'n munt heb gehad. Zonder dat mensen dit verhaal kenden. Mm -hmm. Dus uh, dat was, ja... Geef alles weg wat je hebt en het komt in duizendvoud bij je terug, zo'n soort mechanisme. En sindsdien koop ik uh, uh, mijn munten, want ik krijg natuurlijk niet elke dag zo'n munt, bij uh, een Chinese man in Chinatown. Die heeft daar een winkeltje van 2x2. Zijn winkeltje is weer open af en toe, dus uh, hij heeft mij weer... Uh, Zes lucky silver dollars gestuurd. En hij doet er ook iets mee, want hij kent het verhaal van die dakloze man. En hij doet ook iets met die munten, wat wil hij me nooit zeggen. Maar ja. ze zijn gezegend. Ja. En ik heb er één voor jou meegenomen. Want ik dacht: het kan niet zo zijn dat Annemarie in deze ruige stad, het mekka van de sociale psychiatrie, rondloopt, eh, daarbij alle gevaren loopt die je kunt bedenken, eh, dat jij die munt niet hebt. Nou. Maar er zitten twee voorwaarden aan, zoals je weet. Je moet hem altijd bij je dragen. Want ik heb er ook één, hier in mijn zak zitten. Ja.
2: Die ja. Ik altijd bij me nee, dragen. Dat kan. Ja.
0: En, uh, en als je iemand tegenkomt waarvan je denkt: uh, nou, misschien kan hij het beter gebruiken dan ik. Dan uh, is het dan ik of als ik? Dan uh, ik. Dan, ik. Ik, ja. Ja. dan uh, mag je hem weggeven. Dus bij deze, is voor jou.
1: Nou, ik voel me helemaal. <laughs> vereerd. Ik had, het, ik had er iets over gelezen. In de, oh ja, ik je had je er een bericht over uh, ja, geplaatst. Ja, ja.
0: Ik heb hem een beetje opgepoetst. Ja. Allemaal eigenlijk. Wow. Ja. Ja, ik ben, ik, en ja, toen ik die munt kreeg van die man, dat was eigenlijk aan het begin van mijn keuze om als ZZP'er in de GGZ te werken. Ja. Nou, het ging me voor de winter. Nou. Had je
1: hem nodig, inderdaad. Ja, ja. ja,
0: Het heeft me veel geluk gebracht.
1: Ja. ja. Nou, ik uh, kan ook ja, geluk kan je altijd gebruiken natuurlijk. Nou ja, en, uh, ja. en als ik iemand tegenkom die hem harder nodig heeft, dan uh, ga ik hem doorgeven.
0: Heel goed. Dank je wel. Thanks Dankjewel. voor dit gesprek en uh, ik wens je fijne Pasen en zo en dat soort dingen. Ja. ja. Ga je nog iets leuks doen?
1: Nee, nee ik heb dus wandelen. Dienst, dus ik heb dienst, ja. dus ik ga op de telefoontje zitten wachten. Dat Dankjewel. is uh, hoe het eruit ziet.
0: We zien elkaar uh, over een maand. Ja. Zeggen ciao. Maar. ciao. Uh, De muziek in deze podcast is van de hand, het hoofd en de stem van Robin IJzerman, een singer-songwriter die resideert in de prachtige stad Leeuwarden. Robin is een enthousiaste, talentvolle jonge vrouw die ook een rol als herstelcoach vervult in bijvoorbeeld de bemoeizorglessen die Harry Gras en Rokus Lopik verzorgen, als ook de herstelstudiereizen die zij naar Amerika organiseren prachtige song zegt soms veel meer dan duizend hulpverleners woorden. Ook toert Robin samen met Joeri Lentjes, een andere geweldige zanger, in de zomer langs GGZ-afdelingen in ons land. Spelen en zingen voor Paradijsvogels. En dat allemaal aangeboden door de Social Run en Alstaren Zorg, het leukste uitzendbureau van Nederland. Blijf luisteren, want hierna volgen de volledige reacties op onze eerste aflevering van Russell Cummings ervaringsdeskundige van Altrecht, Oryx Cohen, directeur van de National Empowerment Center in Boston en Vesper Moore van de Kiva Center in Boston. En dan sluiten we deze aflevering van de Psychiater doorgezaagd af met nog een prachtige song van Robin IJzerman. Nou,
2: ik vind dat ik ook inhoudelijk wel... Uh wat te zeggen heb op, op wat daar in de podcast... Uh... Psychose gevoeligheid raakt veel meer de lading dan schizofrenie. Schizofrenie is het containerbegrip. Het is dan, uh, nou ja, ja uh, nog even een stukje terug. Je had het over altered realities. Iemand is in een andere realiteit. Ziet de wereld vanuit een andere realiteit. En als je erin zit, is dat jouw realiteit. Uh, en psychosegevoeligheid, gevoeligheid, dat zie ik net zoiets als griep. Er zitten gradaties in. Schizofrenie zit er geen gradaties in. Het is allemaal verschrikkelijk en je bent... Uh, uh, en je realiteit is mismaakt voor het leven. Dat zeggen ze eigenlijk uh, in, uh, maatschappelijk gezien. En wat, wat, De fout van de psychiatrie is dat ze dat ongeneeslijke niet los willen laten. Ook als stigma, ook als tempo, ook in je dossier. Ook bij verzekeringen, als je die af wil sluiten... Uh, waar gewetensvragen gesteld worden van... Heeft u, bent u hier wel eens mee in aanraking geweest? Uh, het, het blijft je je leven lang achtervolgen. En er komt ook nog bij dat, uh, uh, dat zeg ik ook wel eens... als jij uh, ruzie hebt met je buren, komt de politie... En die vraagt, uh, wat is hier gebeurd? Hoor en wederhoor. Als ik ruzie krijg, dan komt eerst de eerste crisisdienst mij beoordelen. Wat doet psychiatrie? En wat heb ik heel vaak op gesloten afdelingen gehoord? Patiënten die zeggen, ik zit vast zonder eerlijk proces. En de verpleging zegt, u bent ziek, u wordt verpleegd in een ziekenhuis. Dat zijn nogal uiteenlopende verklaringsmodellen van wat er aan de hand is. En, en, die, en, en die onderrol waar ze zichzelf in positioneert als psychiater, psychiatrie. Ik heb, een, ik heb de machtsmiddelen een beetje opgezond. Dat is meer dan het leger en de politie bij elkaar mogen. Behalve dan mensen neerschieten. Dat mogen we dan weer niet. We mogen ze wel neerspuiten. Een vorm van chantage. In de jaren tachtig hoorde ik dat. En ik hoor het nog steeds. Er is niks veranderd. Als mensen vrijwillig opgenomen zijn. Dan denken ze dat ze ook weer mogen vertrekken als ze dat willen. Uh -uh. Dan worden ze eerst beoordeeld. En dan kan alsnog uh, het vrijwillige status. Wordt dan omgezet in een onvrijwillige status. Je weet het. Zo werkt het. Een vorm van, van chantage. Dat is psychisch geweld. In de kern, er zit een weeffout in het systeem. Namelijk dat, dat iemand die in de psychiatrie in behandeling is, onder de verantwoording valt van de psychiatrie. En als het dan misgaat, wordt de psychiatrie aangesproken op de patiënten bij hun in behandeling. De beste psychiaters waren niet kringbaar in hun beroep. En dat vind ik wel heel, heel prettige mensen. En ze zijn er, hè? getalenteerde, open, open minded. Ja, ik, ik, ik ga een beetje los, geloof ik. Hè? Iedere interventie die ten gunste van de patiënt verandering teweeg brengt... ...is een vorm van behandeling. Dat heilige woord van alleen psychologen en psychiaters mogen behandelen... ...en hoofdbehandelaar is bullshit. Een woonbegeleider die inhoudelijk ingaat op wat iemand vertelt... ...is aan het behandelen. Alleen ze zijn er doodsbang voor, want wat als het misgaat? Altijd wat als het misgaat? Wie heeft het gedaan? Waar, waar gaat de vinger heen? Wie is verantwoordelijk? Nou ja, kijk, een patiënt is van zichzelf, hè? dat heb ik al gezegd. Je kan uh, dingen met iemand bespreken en zeggen... als je hier de straat uit loopt, ga je linksaf. En als je toch besluit af, uh, rechtsaf te gaan, is dat zijn keuze. Dat is van hem, dat is niet van ons. We kunnen geen gedachten lezen en niet de toekomst voorspellen. En ook niet pretenderen dat we dat kunnen door ons te verdedigen als het toch misgaat. Want dan heb je al een soort mea culpa van... Uh, sorry, ik ben schuldig, maar ik kan er niks aan doen. Dat impliceert iets. Hij schiet zich niet als ongeneeslijk. Nou, je kent me. Ik, bedoel, uh, uh, ik, ik, ik loop minder risico om psychotisch te worden dan jij, Rokers. Want ik weet waar ik op moet letten en jij niet. Ik zeg niet dat je, dat, dat je het gaat worden. En ook, ook uh, uh, de oude aanname dat het genetisch is. Nou zit ik in het groeponderzoek. Aangetoond is, iedere aardbewoner kan psychotisch gemaakt worden, genetisch gezien. Onder de verkeerde omstandigheden. Ook die laten ze niet los, hè. De hele groep schizofrenie wordt, uh, wordt, 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 wordt tegen het licht gehouden. Uh, aan de hand van ongeveer een half procent van die hele groep die zo geboren is en nooit anders meegemaakt heeft en dan valt dan die andere 99,5% en procent vallen dan ook gelijk daaronder dat, dat, dat doet zoveel geweld aan mensen het is ook aangetoond dat 25% procent van de bevolking heeft psychotische ervaringen gehad alleen noemen ze het niet zo, ze kunnen het ook spiritueel noemen of uh, praten met een dode of uh, geef het maar een naam uh, onderzoek als argument voor klassificatie van het niet bij uh, valt in het niet bij individuele nadelen voor de betrokken patiënten. Dat voelt ze ook aan, want het is wel handig wel, dat we een groep hebben, een cluster. Zodat we die als cluster kunnen onderzoeken. Wat als je niet in een groep past? Dan word je er gewoon ingepest. Ja, die, die andere realiteit. Dan, dan, en dan op het moment dat de normale mensen die andere realiteit van iemand een verstoorde realiteit vinden. Dan gaan er allerlei alarmbelletjes rinkelen. En dan is iemand ziek. En schizofrenie is de zwaarste vorm. Dan heb je eigenlijk een voor het leven mismaakte realiteit. Uh, daar word je dan mee opgezadeld, uh, uh, onuitgesproken. Zou je maar gebeuren. Nee, u heeft dit en u wordt nooit meer beter. U kunt, uh, en dat, die rouwgesprekken vinden nog steeds plaats, hè, die onzin. Van u heeft geen perspectieven, ga alvast rouwen over uw toekomstverwachting, want het gaat niet gebeuren. Wordt ook aan de familie verteld. Mensen geloven dat. Je bent er stil van, Rokers. Dus dat maak ik niet vaak mee. Hè?
0: Nee, nou ja, ik, uh, ik wist het natuurlijk wel hoe jij erover denkt. En ja. uh, ik ben die podcast natuurlijk begonnen om, uh, om dit soort dingen ook eens te bespreken.
2: Nou, ik wil er twee complimenten geven. Ten eerste, ze houdt vast aan het woord schizofrenie onder het motto... Colle uh, speet, uh, speet. Gewoon noem het zoals het is. Niet verbloemen, geen eufemisme, niet verstoppen, zo, zo is het. Dat de onderliggende gedachte helemaal fout is, dat heb ik al uh, aangevoerd. Ze, ze gebruikt het woord, ze zegt het goed. Ik zeg altijd... Uh, ik heb een gebroken been, maar ik ben schizofreen. In het taalgebruik, in alle Westerse talen, Spaans, Frans, Engels, Nederlands, ben je je diagnose. Je wordt als dusdanig gedefinieerd. Daar kom je nooit meer vanaf.
0: Zou het kunnen zijn, Russell, dat uh, de, de woorden psychose gevoeligheid
2: op de lange termijn net zo'n leven beschoren is? Nou ja, kijk, uh, 1984 vond ik een mooi boek. En daar haal ik nog steeds inspiratie uit, uh, wat je met taal kan doen, hè. Uh, dus uh, het ministerie van de oorlog uh, het ministerie van defensie maar ze bleven nog steeds hetzelfde doen dus dan schiet je er niks mee op nee, ik geef ook wel als voorbeeld uh, gastarbeiders buitenlanders, medelanders mede-nederlanders allochtonen, hoe vaak dat begrip niet veranderd is terwijl de lading bleef hetzelfde dus er veranderde helemaal niks ze moesten gewoon om de zoveel tijd een nieuw woord verzinnen dus als je het wil veranderen moet je ook de betekenis gaan wijzigen dus, dus psychose gevoeligheid je kan, je kan het ook uh, spirituele gevoeligheid noemen. En dan wordt het opeens iets heel anders. Ik durf ook, en, en dat is een hele nare voor de psychiatrie, want mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Maar als er zoiets als een roeping bestaat hè, binnen een geloof. Uh, monnik, non, uh, priester uh, en alle, alle geloven kennen dat. Hè. Mensen worden geroepen tot een geloof. Een geloof is een, een structuur. Maar wat als er zoiets als een roeping in het wild bestaat? Uh, 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 bestaat, een spiritual awakening wat gaat er met iemand gebeuren als hij dat meemaakt, hoe groot is de kans dat hij platgespoten in de psychiatrie terechtkomt. dan heb ik het over godsdienstvervolging en dat is al iets ouder dat is gewoon uh, de heksenjacht uh, voortgezet zullen we zeggen want dat past niet in het gangbare verklaringsmodel dus het is gek, het is anders en dat gaan we behandelen, we gaan die mensen helpen we gaan ze beter maken ik heb ook wel eens gekscherend gezegd over de bemoeizorg. Het zijn een beetje de Jehovah-getuigen van de zorg. Wij komen u geestelijke gezondheid brengen. Met de voet tussen de deur. Of u wil of niet. Collega's vonden dat meestal niet zo'n leuk grapje, maar het komt er wel ongeveer op neer. Hè? Nog iets als de laatste zin. Famous last words. Ik denk dat rechtsgelijkheid in Nederland in de grondwet vastgelegd is. Ik zou dat even na moeten kijken. Maar ik denk dat iemand in Amsterdam anders beoordeeld wordt dan in Staphorst. Ik ga het aan Annemarie marie voorleggen en, en kijken wat ze ervan vindt. Heel graag.
5: Hi everyone, my name is Vesper Moore. I'm a mad activist from the United States. And today I'm sharing some of my thoughts on the DSM-5. The DSM-5 is a manual with 300 and more... Diagn diagnoses of what are referred to as mental disorders and what i've always found interesting about psychiatry as a whole and largely the diagnostic manual of these mental disorders is that can we really refer to a lot of these diagnoses as illness When they do not have a biological foundation in the brain, a pre-existing biological foundation, such as biomarkers. Now, that is understanding that there are diagnoses in the manual that are not mental disorders, right? Um, but, but but may relate to some mental disorders, such as autism, such as um, other diagnoses that that may have some some um you know biological founding um but but a lot of these disorders such as schizophrenia and bipolar and others have not there have not been biomarkers found for them so i think one of the things that i always challenge and i think a lot of activists challenge in our movement is is the idea that these diagnoses do not have a biological founding therefore can they really be considered an illness so I think that 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 this diagnostic manual tries to reinforce that they're an illness in some type of way and tries to bill for those illnesses and that I know here especially in the United States um, there is a very large industry around psychiatry and pharmaceutical um and, and there are a lot of pharmaceutical industries along with that psychiatric industry um and i think that that largely has an influence on these mental disorders how they are categorized and how we try to bill for more and more human experiences how how as a society we're billing for more and more human experiences and how systems are really pushing for this and how private institutions are really pushing for this. I think the DSM-5 within itself um, has a lot of diagnoses that, that, that many different communities may not agree with. Um, I know For myself, I do not agree with the diagnosis of schizophrenia or bipolar, and I have not agreed with uh, many of the diagnoses, particularly around different social classes of people, such as... Um, Being transgender, being a diagnosis at one point or another, and even even the diagnostic category of gender dysphoria—even if some people may feel like it's you know dysphoric, or feeling dysphoric in their gender—that I don't I don't actually think that that should be categorized as a mental disorder, or the very factor of asexuality being categorized as sexual dysfunction. Um, I think there's just a, a lot of consideration when we think about how oppressive it is to a lot of people to categorize their behavior in a manual like this, especially when there's no founding to actually call it illness. Thank you.
4: Well, um, I can tell you my my personal experience with being diagnosed, uh, which, and I was diagnosed with bipolar, Disorder. To me, it felt like I was thrown out of the human race. So it was not. It was not a positive experience for me. It was like magically one day I was normal, a normal human being, and then the next day I became a sick person. So that's that's what it, that's what it felt like. Now I was defective, different, sick. Would need treatment for the rest of my life. Yeah. That's what they told me. That I need to have medications for the rest of my life. Honestly, they tried to make me feel better about the diagnosis by saying, All these famous people have had bipolar. It's like not as bad if you as if you have schizophrenia. <laughs> God forbid. But um, yeah, the the experience of being diagnosed was not not a good one. Um, For me, and I've I've done a lot of research on the DSM. It, it's it's not even considered valid by the NIMH, our National Institute for Mental Health, came out and said this is not this this has been researched and doesn't show that it's a valid uh, document, a valid way of looking at people, and some of those reasons are because if you present the same person to five different psychiatrists you might get five different diagnoses how how can this be a useful valid tool if, if that if that is happening um, so the so the medical profession itself is saying the dsm is not a valid instrument um, and just looking at it from a historical perspective when the dsm came out there was a handful of diagnoses in it there was like 30 i think something like that now there's upwards of 350 you can find yourself in there if you if you want to so the question is are we really becoming sicker as a society or is there some other factors that are driving this i would say look at the other factors look at the money um that's involved in the mental health system it's become A very profitable industry. So, yeah, I'm not. I'm not a fan of the DSM. I do understand why some people. Some people do uh, appreciate the diagnosis because they appreciate knowing that they're not alone. That there's a name for what they're going through. But but you don't need the DSM for that. <laughs> you don't need so, the DSM to. For people to know that they're not alone, that there's other people, that there may be other names. So this, that, here's where we get to more other terminology that myself and lots of others have found more useful for us. I I do prefer the altered state language, extreme state of consciousness. I I like that language. Um, I, I also like the term wounded healer. <laughs> A lot of us are end up being wounded healers, and that's the way I look at these experiences. I don't. I, I do see them as more of a spiritual experience, and and that's the way I look at my own experiences. And the thing about altered states or extreme states is, it's different for whoever's going through it. And there's a lot of different viewpoints out there from people who have lived experience. So. I think a big problem with the medical model is that it's a one size fits all approach. So it says your issue is medical. And and that's it. End of story. Um, there's something going on in your brain and you're different and, and here's some medication to, it won't fix the problem, but it will make your life manageable. So I'm not going to say that because I think my experience is spiritual, that that means everyone's experience is spiritual. Because then I'm kind of doing the same thing that the medical model is saying and saying there's one explanation. Some people do feel like there's some physical, biological stuff going on. That's their interpretation. Okay. Some people feel like it's a spiritual experience and that's what's going on for them, okay. Some people think it's a trauma response, that this is a reaction to some form of trauma that's happened uh, in your life. Uh, there's actually a ton more evidence for that model than there is for the medical model. <laughs> yeah. There's really convincing evidence for the trauma model. Should we say that every experience is Caused by trauma, I still think that's a mistake because some people don't view their experience as caused by trauma. Some people say this is purely a spiritual experience. And for me, it was kind of a mix. I think that trauma was involved with the states that I went through. Um, you know, I had my parents divorcing at a very young age, I had a, an abusive basketball coach as a kid. You know, I had some things. Happen, and i very much feel like the experiences i had were spiritual in terms of feeling just a greater connection to the universe and everything and everyone that has kind of stuck with me through it all it's like i'm not i'm not afraid of that anymore so some some of it was so overwhelming when i was going through it i was just like oh i'm so special like no one's ever no one's ever experienced this before this is amazing and then you kind of get lost in it your ego takes over was
0: was the experience with daniel driving you back home from austin
4: important yeah that was a that i've been through three of these altered states or i even like to call them vision quests um that's what more indigenous folks would would call mm -hmm. it yeah that was um That was an important experience because that was the first time that I was really allowed to kind of process what I was going through and people around me were actually trained in emotional CPR. Um, and so I was encouraged to find the meaning in the experience, um, which I think has been really helpful moving forward and probably a reason why I haven't had another experience like that. Sense, I don't. I haven't felt the need to, you know, travel in those realms. Um, I'm able to tap into the spiritual side without getting so lost in it. But yeah, that was that was super important, and it, and it leads to another point, which is people do as well as their community expects them to. And in the medical paradigm, we expect people to need treatment the rest of their lives, to probably get worse, to not work, to end up dying at a young age. And guess what? That's what's happening. We have, we're dying 25 years younger than the average person, we're 90% unemployed. Um, so if you think that's a success, <laughs> I don't. I'm sorry. I don't know. I can't help you. Um, but if you're if you're in a if you're in a culture or community that sees your experience as potentially a gift to the entire community, and if you look at indigenous cultures who treat these experiences like that, not everyone who goes through these experiences is going to end up being a wounded healer or a shaman. Or that type of thing but if you view the experience as important <laughs> as having some meaning then lo and behold you see people live up to that you see people oh i can i can uh process this vision that i had or this wild experience that I have. And, and even some indigenous cultures, that's the most important experience of their whole life. And they even go through it on purpose. <laughs> that's what a vision quest is, with a guide. It's not viewed as sickness. It's not viewed as pathology, illness, anything like that. It's maybe the single most important experience that someone will go through. That's often where they get their name, their direction in life. I mean, you don't even have to take it to that extreme but if you just believe that there's something to learn from the experience there's value in the experience and that the person can integrate that experience into the rest of their life and heal then you see you see better results and there's examples of this all over the place so and we've seen it in our own communities where we treat these experiences different peer peer-led communities often where instead of reacting in fear to people's experience we rally around the person is it easy to be with someone who's in an altered state no not 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 all the time that's for sure was it easy for the people to be with me on that road trip not at all i was difficult to be around but you just see you see so much better results when when people have that kind of community support and you can see that in places like Soteria houses, which is very well researched. Now we have peer on respites. Uh, we have open dialogue, which is also very well researched and not doesn't view the experiences pathology, but instead as an issue that occurs between people um, in the spaces between people and the importance of relationships. So, yeah, all over the place, we're seeing evidence of there's a better way. <laughs> it's a better way to go well thank you Oryx that was wonderful you're welcome thank to you. use the the audio for whatever you want so. well we we love you here so
0: well, well <laughs> I do love you too so thanks so much Oryx and uh you know I let's stay well in this
4: period and uh, yeah. I hope I, I see you again take care Oryx. it's nice talking yeah. to you you too thanks for including me in this thank you all right bye-bye
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Dank aan Russell, Oryx, Lisbeth, Wesper en Robin. Deze podcast kun je beluisteren op springcast.nl. Tot de volgende Psychiater Doorgezaagd. I
3: will come close when you step back. I'll stand up when you come to sit down I'll close my eyes when you open yours Cause I would not allow you to look inside 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 Inside, 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 I'm inside of your eyes, I'm inside, inside.